0: Historian suuret kaatuneet yhtiöt tai huippuammattilaiset ovat epäonnistuneet samoista ongelman lähteistä käsin, tilaten lopulta oman kuolemantuomionsa. Tervetuloa myynti ei ole Kirosana podcastiin. Ja hän katsoi omaa kuvajaistansa, peilityynestä vuoriston lähteestä. Ihailen jokaista piirrettä, joka hänessä oli, rakastuen lopulta peilikuvansa niin paljon että edes väsymys tai nälkä saaneet häntä poistumaan lähteen ääreltä. Ja niin hän kuihtui kuollen pois kuvajastansa katsellen. Lopulta narkissoksen ruumis muuttui narsissiksi, narkissoksen mukaan nimetyksi keltavalkoiseksi kukaksi. Tämä tarina ei kerro narkissoksesta, mutta on hyvä astinlauta varsinaiseen aiheeseen. Narkissos hylkäsi ympäröivän, rakastuen itseensä, sulki maailman ympäriltään lopulta nääntyen pois. Miksi tarinan arkissoksesta puhuttelee minua, kun mietin yritysmaailmaa, myyntiorganisaatioita tai johtajuutta? Jim Collins kuvaa kirjassaan Good to Great viisi vaihetta, jolla mahtavat yrityksetkin kaatuvat. Ytimessä on piirteitä arkissoksen tarinasta. Ja surullisinta on, että tarinan keltavalkoiseksi kukaksi muuttunut herra ja historian suuret kaatuneet yhtiöt tai huippuammattilaiset ovat epäonnistuneet samoista ongelman lähteistä käsin, tilaten lopulta oman kuolemantuomionsa. Collins kuvaa, että kaatumisen vaiheet ovat kuin tasoittain etenevä sairaus. Mitä varhaisemmassa vaiheessa kyetään tunnistamaan, sen helpompi siihen on löytää lääkkeet. Kuitenkin voi olla hankalaa havaita tautia alkuvaiheessa. Oireet voivat olla epämääräisiä tai jopa olemattomia. Ajattelen, että kuvaan tähän Jim Collinsin viisi yrityksen kuolemaan johtavaa vaihetta, jotta juuri teidän yrityksenne voisi välttää ne kuolemanloukut. Vaihe yksi. Menestyksen tuoma ylimielisyys. Menestys tuo mukanaan kiusauksen ajatella, että se kuuluu minulle. Olen ansainnut sen. Ja kun ympärillä on riittävä määrä loistoa, unohdamme, mitkä askeleet veivät lopulta meidät huipulle. Mikä sai meidät menestymään alun perinkin? Menestyksen tuoma ylimielisyyden harha voi ajaa meidät ajattelemaan, että meillä on midaksen kultainen kosketus kaikkeen. Ei hirveän kauas historian peräpeiliin tarvitse katsoa, kun vastaan tulee keisnokia. Nokia. Esimerkki menestyksen tuomasta ylimielisyydestä ja sen seurauksista, joka näkyy huonona johtamiskulttuurina ja liikana itsevarmuutena. Eihän nyt kukaan kosketusnäytöllistä puhelintaosta. Vaihe kaksi. Hallitsematon kasvun tavoittelu. Yksi väärin ymmärrettyimmistä termeistä yritysmaailmassa on kasvu. Useimmat yritykset harhautuvat siihen ajatusmaailmaan, että kasvun hakeminen on vain markkinan ottamista uusmyynnin kasvattamisella tai vaikkapa yritysostoilla. Mutta kasvu voi olla jotain paljon enemmänkin. Sanotaan, että huiput ovat parhaita perusasioissa, ja mikäli yritys katsoo vain tulevaisuuteen olematta läsnä nykytilassa, syntyy kuiduttavaa kasvua. Kuiduttava kasvu tarkoittaa, että sitä mukaan, mitä haetaan uutta, tapetaan jotain nykyisestä. Kuiduttava kasvu näkyy jälkialtoina poistuvina asiakkaina ja lähtevinä työntekijöinä, joka useimmiten johtuu huonosta työkulttuurista, osaamisvajeesta tai muusta, joka olisi korjattavissa läsnäololla tässä hetkessä. Hallitsematon kasvun tavoittelu näkyy kulttuurin sekasoppana, missä kukaan ei ole aidosti linjannut yhtiön kasvustrategiaa, kun on niin kiire hakea kasvua. Jotta yritys voi kasvaa vapaasti, pitää sen visio siitä, mitä yritys todella intohimoisesti haluaa tehdä, missä se voi olla paras ja mikä voi olla kannattavaa, olla kunnossa. Mikäli yhtiön strategia ei ole kirkas ja johdettu yhtiön visiosta, silloin se päätyy olemaan kuin tuuliajolla ja käy niin, että yrityksestä tulee kuin tuhatkasvoinen jumala jossa se on vähän mitä jokainen yhtiön individuaali yrityksestä, sen palveluksesta tai asiakaskokemuksesta itse ajattelee sen olevan. Tämä näkyy pieninä oireina esim. vääränkaltaisten asiakasprofiilien sisään trokaamisella, myynnin ja tuotannon kommunikaatio haasteina, toimitusvaikeuksina, jännitteinä eri liiketoimintojen välillä, asiakaskokemuksen tai poistuman kasvuna ja purskahduksina jostain aluksi harmittomasta. Vaihe kolme. Riskin ja vaaran kieltäminen. Koska asiat näyttävät hyvältä, käyttökate pullottaa ja pelaamme parhaassa liikassa parhaalla korttikädellä. No miksipä ei laitettaisi kaikki all in. On vain hyviä uutisia. Ja pienet negatiiviset purskaukset ovat vain vääräuskoisten panettelua tai vaikeiden yksilöiden puhetta, turhaa negaation kylvämistä tai murehtimista asioista, joihin ei pitäisi keskittyä. Vaikka niin terapiassa kuin myynnissä olemme siirtyneet ratkaisukeskeisiin menetelmiin, Nekin ymmärretään usein väärin ja lamautetaan organisaatio toteamalla. Älä nosta ongelmia, jos ei sulla ole esittää ratkaisuja tai halua olla osa ratkaisua. Ja voila, olet vaihentanut organisaatiosi. Kun keskitytään vain hyvien uutisten kertomiseen ja uhkien tai riskien kieltämiseen, päädytään luomaan kiilotettua paskakulttuuria, joka ennemmin tai myöhemmin mädättää organisaation tuloskyvykkyyden, koska ei kyetä aikoon kehittävään dialogiin ja sen synnyttämiseen, vaan tehdään selväksi, että vain hyvät uutiset tai ratkaisun sisältämät ongelmat saavat tilaa keskustelulle. Vaihe neljä. Tarttuminen pelastukseen. Se, mitä on ollut pinnan alla, on nyt manifestoitunut näkyväksi. Yrityksen kasvukäyrä on vihdoin näkyvästi kääntynyt ja se on laskuvoittoinen. Kädet ja jalat heiluu, palavereita pidetään. Kiire, 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 hädässä on luonnollista tarttua kaikkiin olienkorsiin, kääntää kaikki kivet ja kortit, mutta vielä oleellisempaa olisi pystyä miettimään, miten tekemistä rajataan. Miten yritys pitää fokuksen hädänkin keskellä? Kyseessähän on paniikkitilanne ja paniikkireaktio yrityksen elämästä ja kuolemasta. Nyt jos koskaan, pitäisi pitää pää kylmänä ja keskittyä perusasioihin. Vaihe 5. Antautuminen merkityksettömyyteen tai kuolema. Tässä vaiheessa kaikki toistetut epäonnistuneet yritykset ovat tyhjentäneet sekä yhtiön taloutta että johtajia. Tässä vaiheessa ei ole paluuta, ja kuten Titanic, yritys uppoaa ja kuolee tuntematta koskaan itseään ja aitoa potentiaaliaan. Titanikon on sinänsä täydellisen surullinen esimerkki Jim Collinsin kuvaamista viidestä kuolemaan johtavasta vaiheesta, jossa aikansa suurin, ylellisin ja rakenteensa vuoksi uppoa kutsuttu laiva ja monisen matkustaja koki surullisen kohtalonsa. Jäävuori oli itse asiassa vain tarinan huippu. Neitsyt matkalla laivan kapteinana toimi Edward Smith, joka oli selvinnyt vastaavanlaisella laivalla törmäyksestä sotalaivan kanssa. Hänellä oli selkeä luottamus siihen, että laiva kestäisi vakaviakin vaurioita, kuten jäävuoria. Smith piti vauhdista ja halusi matkustajat nopeasti perille. Aikataulussa pysymiseen olisi riittänyt itse asiassa paljon pienempikin vauhti. Törmätessä jäävuoreen laiva eteni yli kaksi kertaa tarvittua nopeampaa ja vieläpä alueella, missä oli paljon jäävuoria huonojen sääolosuhteiden vuoksi. Kapteeni sulki tietoisesti silmänsä näkyviltä riskeiltä ja vaaroilta, tavoitellessaan suurta menestystä. Myöhemmin tuli ilmi, että vauhdin ylläpitämiseen oli miehistä joutunut itse asiassa myös lappaamaan hiiltä höyrykattiloihin niin paljon, että käytännössä laivan hiilivarastossa oli riehunut tulipalo koko matkan ajan, ja tämä oli heikentänyt myös laivan rakennetta. Ja kun sanoin, että huipputekijät palvovat perusasioita, se näkyi myös epäonnekkaana kohtalon yönä Titanikilla, kun kokeneilla täysteen roolissa olleilla perämiehellä ei ollut onnistumiseen tarvittavaa tärkeää työvälinettä, nimittäin kiikareita käytössä. Ja surullisinta oli, että kun laiva alkoi upota, tapahtui sillä vauhdilla, että mikäli pelastustoimet olisi aloitettu ajossa, kaikki 2200 matkustajaa olisi todennäköisesti ehditty evakuoida. Varsinainen tuho, mitä jäävuori teki, oli pientä kaikkea, mitä tapahtui jo ennen jäävuorta, tai vieläpä sen jälkeen. Lopulta laivan upottivat liian monta pientä virhettä ennen törmäämistä ja sen jälkeen. No, miten luot kannattavaa kasvua? Uskon, että suurimmat menestystarinat syntyvät selkeydestä, syvästä selkeydestä. Mitä tarkoitan tällä? Syvä selkeys on yrityksen rehellinen ymmärrys nykytilasta, ja selkeä mielenmaisema halutusta tahtotilasta. Selkeys on yrityksen kasvun kompassi, joka kertoo, mihin suuntaan laivan täytyy kulkea, jotta se ei aja karikolle ja pääsee turvallisesti satamaan. Kun sinulla on selkeä visio, tarvitset vastuunkantohalukkaita halukkaita ihmisiä, jotka haluavat jakaa kanssasi matkan tärkeäksi koettuun merkitykselliseen päämäärään, ja sitten lähteä miettimään yhdessä, miten kompassin näyttämään suuntaan päästään. Ihmiset luovat kulttuurin ja kulttuuri on lopulta se viimeinen metri yrityksesi toiminnasta, asiakaskokemuksesta ja tuloksesta. Selkeys luo laserfokusta tekemiseen ja poistaa epäselvyyttä yhtälöstä. Huomaat, että yhtäkkiä oikeiden ihmisten löytyminen, työntekijöiden sisäinen motivaatio ja tulos kasvaa kiihtyvällä vauhdilla, kun olet osannut itse kommunikoida, mitä yhtiöne on ja miksikä se haluaa tulla. Minkälaista tekemistä, arvoja ja ihmisiä siinä tarvitaan. Ja kuten Rene Braun sanoisi, clear is kind. Täällä puhui Saara Vehoniemi, intohimoinen yrittäjä, oppija ja myyntinainen.